0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amantes de los libros, amantes de la literatura. Soy Angie Reyes Melo y estoy aquí en otro capítulo de Literata, el podcast de los escritores. En el día de hoy tenemos una entrevista bien interesante y es que me leí un poemario que me dejó con un sabor de boca interesante. No voy a decir delicioso, no voy a decir otros adjetivos porque los adjetivos acá no cuentan. Les estoy hablando del libro La Bailarina Sonámbula lleva los ojos abiertos, que tiene otro nombre que se llama Noches y Nieblas, pero a mí me gusta el segundo, y es de Alberto Bejarano. Una persona que seguramente Ustedes han escuchado eh, Su nombre, si han tomado talleres De literatura, si de pronto han tomado Cursos de teoría literaria Y lo tenemos hoy con nosotros, bienvenido Alberto ¿Cómo estás? Hola Dani, un saludo para todos los que nos escuchan Ah bueno, pues mira, estoy muy contenta de tenerte acá, no solamente por el lanzamiento de este libro que es Próximamente, sino también para felicitarte porque se ganó un premio de poesía, tal vez uno de los más importantes a nivel nacional, es el, eh, pues aunque es de, del distrito, es el de Idartes, tiene una resonancia a nivel eh, de todo el país. Y este libro va a ser publicado precisamente por ese premio. Entonces, cuéntanos aquí eh, un poco sobre tu trayectoria, así muy, 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 muy puntual. Aunque, pues, muchos de nosotros podemos sencillamente googlear Alberto Jarani y vamos a conocerlo. Pero yo les puedo anticipar que es caleño, que estudió en Francia y que sí, dicta también clases en el Caro y Cuervo. Cuéntanos, Alberto.
1: Bueno, gracias. Ante todo, hay ninguna indicación para, para compartir estas letras, por haber leído el libro. Estamos acá en una, en una premia, en una, en una premia, en una premia contigo y con quienes nos escuchan, previo al, al lanzamiento del libro. Bueno, yo digo que yo soy cada vez más, más caleño, de hecho, tuve el atrevimiento de poner el libro, justamente Cali, 1980, porque me parece que una literatura, en este caso una poesía, eh, las letras van deshaciando tu camino y se van mostrando otros caminos, donde, donde todo es posible y donde ya los nombres los lugares eh, se transforman. Como tú, como tú lo dices, yo trabajo en el Instituto del Cuervo hace ya seis años, un profesor en la maestría de Literatura y Cultura. Bueno, mi trasladar con las letras eh, siempre ha tenido que ver con, con el cuerpo. Eh, yo siempre he tratado de alternar, por un lado, la, la, la lectura, la escritura, mis estudios, la fantasía, sobre Roberto Bolario y, por
0: otro lado, la falsa postura del cuerpo, el movimiento, y justamente en este libro confluyen, confluyen Es cierto, fíjate que eh, Noches y nieblas, que es el primer título del libro, y el subtítulo O, oh, la bailarina sonámbula, lleva los ojos abiertos. Es, eh, es todo un viaje a través de la, es de la escritura de la poesía, y para poder abordarlo, eh, bueno, yo les aconsejo a los lectores, que seguramente lo van a disfrutar mucho, es que eh, lo lean dos veces. La primera y la segunda, ustedes deciden cuál de las dos primero. Eh, la primera es pues leerlo como una lectura erudita. Entonces les aconsejo que se sienten al lado de Google o si tienen todos los libros de teoría eh, literaria y de semiótica y etcétera, los compraron, los tienen al lado, pónganselos al lado y también todas sus, sus obras poéticas favoritas y comiencenlo a leer y se van a demorar bastante haciendo eh, digamos una, un recorrido eh, lleno de referencias. No solamente de nombres, sino también de pequeños guiños que se van a encontrar a través de todas estas páginas y de estas poesías. Y la otra es una lectura ignorante. Y esa lectura ignorante también los va a llenar de muchísimas sensaciones. Eh, que seguramente estas sensaciones son, como lo, lo dice pues Alberto, son corporales. Bueno. Digamos que yo no tuve el privilegio de poderlo leer de las dos maneras porque para mí ya es imposible desprender una de la otra. Pero sí se puede, sí se puede. Y esto eh, va a la estructura que tenemos en este libro. Yo, atrevidamente, decidí dividirlo en cinco partes. En cinco partes que son pues un aviso que ahí es cuando me dan unas claves, una primera parte que tiene una cantidad de poemas, un intermeso, que es otra clave, eh, una segunda parte y un epílogo que, eh, pues, digamos que es realmente el, la, digamos el broche de oro con el que terminamos esta obra. Entonces, ¿qué te llevó a ti...? A pensar que tal vez este libro en dos libros en uno, porque así lo veo yo. Lo veo de esa manera, pero están unidos. O sea, son dos. Cuando tú, no sé, uno puede leer un libro que está dividido en dos partes y que de pronto lo hacen un capítulo en una, un capítulo en otra. Pero este es un libro que tiene dos formas de leer, dos miradas. Y eso también yo lo percibo en el titular, ¿no? En el título. Noches y nieblas o otra cosa. Usted verá cómo lo lee. ¿Estoy muy lejos de la realidad? ¿Estoy echando globos? ¿O algo así sucedió con este libro?
1: No, muy bien Angie, muy bien. Y te agradezco por, por tu tiempo, tu dedicación y, y me gusta que, que hables de las partes. Eh, bueno, para todos los que nos escuchan, yo empecé a concebir este libro hace ya muchos años. Allá hay poemas que más de 10 años cuando yo cuando viví en Francia y de esa época escribí mi primer libro de cuentos que se publicó en, en Argentina y desde entonces yo había empezado a trabajar con la idea de, de una escena teatral mm. que es algo que proviene de, de Malarmé, el gran poeta mm -hmm. francés Estefan Malarmé y desde esos años yo estaba buscando una combinación eh, no solamente de poemas sueltos o de instantáneas o de imágenes poéticas sino ante todo una disociación, como tú misma lo dices que es un libro que se preste para diversas lecturas y para diferentes tipos de lectores, incluso para los que no son lectores de poesía. Uh -huh. De pronto a alguien que, que no lee poesía y te gusta, no sé, un una novela, otras cosas, la poesía la ve como algo extraño, lejano, de pronto un poco hermético. Es un libro donde yo espero justamente que esa, esa estructura de diferentes entradas, que va a entrar uno por el intermedio, que es un manifiesto a la manera de, de la poesía brasileña, manifiesto antropófago, no puede entrar por el final, por el epílogo, del poema totalmente marchado, su poema visual, o puede entrar por la segunda parte, que se llama Noches y nieblas, o puede entrar por la primera, que es eh, por el corazón del libro, en cuanto, en cuanto a la relación con Colombia, con Cali, con muchos temas que nos comprometen, que nos valen, por ejemplo, un poema sobre... Sobre las masacres, que es justamente a partir de lo que no se puede decir, o por lo menos de lo que no puedo decir. Entonces es una escena teatral, y la escena teatral supone que haya un movimiento de ambular, que no sea solamente como apreciar poemas sueltos, porque realmente no son sueltos, y como tú muy bien lo dices, las dos partes están aisladas a través de unos pequeñas conexiones que no son muy evidentes y por eso me, me alegra mucho tu comentario porque incluso en la publicación que se va a hacer pronto, creo que unos, unos 15 días, unos 20 días para la Cinema de, de Medellín y trabajando con mi compañera Angélica Chávez, que es también poeta y literata y, y dibujante, eh, las ilustraciones de ella, tanto la portada como los dibujos, van a ser ese punto de contacto a través de lo que tú hablas. De un título que está bifurcado, sonámbula la bailarina, lleva los ojos abiertos curados de biche, es una invitación al trance, por eso el biche, que es una bebida tradicional del pacífico, y por otro lado, una contención, una mirada más hacia adentro, incluso por momentos me parece extremadamente oriental, llamada y nieblas niebla, cual ah. como tú lo has dicho.
0: Fíjate que hay una cantidad de, de sensaciones que tienen que ver con la musicalidad y con el cuerpo, eh, y vamos a abordar este, este texto pues por partes toca porque lo que, lo que vemos es que es una, una diversidad muy grande y es imposible es, circunscribirlo en su totalidad. Entonces digamos que vamos a empezar por el aviso. el aviso, el aviso es como una invitación, no es una invitación a léalo como usted prefiera de una u otra manera. Eh, también podemos pasar eh, y no entrar por el aviso como tú bien lo dices pero si somos juiciosos y lo leemos en orden la próxima vez que lo lea te lo juro que lo voy a leer de otra manera, con otro orden pero yo lo leí de manera organizada digamos de principio a fin eh, y entonces este nos, nos este aviso eh, nos abre el libro nos lo abre y nos dice usted como lector eh, mira a ver cómo lo lee Si lo lee de una manera ignorante Si lo lee de una manera erudita O si lo lee pues, como usted quiera Pero no se va a encontrar eh, De pronto con algo Estructurado de la manera Como usted pues, está acostumbrado A leer los poemarios ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a leer Como, como una página y un verso y, bueno, Aunque también hay de eso Pero no es lo único Que nos vamos a encontrar ahí Y en la primera parte tenemos eh, una especie de mano a mano eh, entre, la, digamos, las sensaciones de, un, de lo que sería la idea de una bailarina, o así lo veo yo, la idea de una mujer perdida, de una bailarina perdida, una, una bailarina que fue bailarina, y, eh, en, y en el otro lado está el poeta. Y el poeta no solamente lee a la bailarina, sino por extensión lee a otras poetas aparte de esa bailarina. Entonces tenemos ahí unas referencias muy bonitas a Naisnin. Tenemos unas pues referencias a Hilda Hilst. Y obviamente. Eh, tenemos una referencia a la música en la obra, pero no de manera, no, no, no algo tan sencillo como nombrar una canción, como nombrar que también sucede, sino a la musicalización de la escritura. Y aquí es donde quiero que tú nos abras esta primera parte, porque todo el mundo va a decir, como, como así? ¿Es que ahora los libros vienen con score? Bueno, este sí y viene en las páginas impreso, entonces cuéntanos esa escritura como musicalización o la musicalización de la escritura, que es lo que yo he percibido en, este, en esta primera parte.
1: Sí, me complace, me complace mucho también y te, te agradezco de nuevo Angie por, por esta lectura que, que también me hace pensar muchas cosas a mí, sabes que es algo muy interesante, cuando se van haciendo las relecturas Y van surgiendo también lecturas Ya de otras personas Y te permiten ver otras cosas Estaba pensando ahorita en lo que estabas diciendo De los nombres femeninos Que están muy presentes en la primera parte con ahí bien, como Aimeen, como Hidalgo Y demás Tiene que ver la musicalidad Con los lugares donde fue escrito el libro Porque si bien es cierto Hay algunos poemas que, que se remontan A, a más de 10 años Uno de ellos, en París Después hay otros poemas que realmente fue el corazón de esa primera parte, que fueron escritos entre Brasil, especialmente en el Río de Janeiro, en el barrio de Lapa y en Cali, en el Boulevard del Río. Entonces, como fueron poemas que, que yo concebí en el movimiento mismo, de la ciudad, de la calle, de la noche, por ejemplo en Cali, en un barrio de la Esquina del Movimiento, que es una esquina justamente ahí del Boulevard del Río. Son poemas que tratan de captar una atmósfera de cosas que suceden alrededor, pero no con el distanciamiento que suelen tener ciertos poetas y cierta poesía de tratar de retratar o de congelar o de atrapar de alguna manera el tiempo. A mí me interesa lo contrario. A mí me interesa dejarme llevar por las fugas del tiempo. Entonces, el sonido de las batucadas, de la samba, de las músicas brasileñas, cuando estuve en varias temporadas en Brasil en los últimos años, y mi, mi relación con Cali, la cual estaba en los últimos tres años casi la mitad del tiempo, creo que le fueron dando ese condimento, y como tú misma lo dices, si bien es cierto veces hay menciones explícitas a ciertas canciones, principalmente salsa, pero no solamente de jazz, de rock, de Gustavo Serapi, pero más allá de las referencias, creo que ante todo es el movimiento del ritmo de los poemas, que, que es algo que pues uno nunca puede saber del todo, un, un lector cómo va a captar o no, o qué tanto va a funcionar esa sonoridad. Pero mi apuesta sí es, como lo digo en el abismo, en el, en el primer aviso, que la poesía para mí es una, una escarcha, y la prosa es no frost, ¿no? porque quienes recordarán las viejas neveras, los viejos de las nevecones, no se desfrizaban solos, es decir, había que descongelar la nevera, conectarla o coger co 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 con un cincel, a romper el hielo con mucho cuidado. En cambio, para mí la prosa eh, es más bien como las neveras actuales no frost, es decir, como que una vez que estás... ...no con grandes excepciones... Eh, híbridos, ...pero me refiero a que por general la prosa... ...una vez toma como una carretera... ...de una novela policíaca o histórica... O ...un cuento, en fin... Como ...que ya está dentro de esa estructura... ...a mí lo que más me interesa con la policía... ante todo es romper las estructuras... ...incluso algunas que son muy sutiles... Eh, ...como tú lo dices... ...no se trata solamente de incluir referencias... ...para, para que eso sea familiar a ciertos lectores sino ante todo de, de sandar una forma de escritura que uno mismo no conoce, a, a ver qué va ocurriendo, y así lo
0: cómo se transformó el libro. Fíjate que, que ahora que, que nombras esas, esas referencias, eh, yo lo que veo es que en la parte teórica, porque se si hay referencias a ciertos a ciertos autores teóricos, teóricos literarios y es una cosa bien interesante y es un aviso para el final, <risa> eh, o sea, para el epílogo. Se los dejo ahí, se los dejo ahí en el aire y ahorita cuando lleguemos al epílogo vamos a ver exactamente cómo, cómo se hace, cómo se hace una referencia literaria dentro de una obra literaria, de poesía además, una referencia teórica. Entonces, vamos ahora con el intermeso. El intermeso a mí me pareció precioso eh, Porque me inquietó Y espero que, que todo aquel que lo lea lo inquiete De igual manera, como tú dices, es un manifiesto Pero eh, yo me quedé con una pregunta Porque venimos escribiendo desde el cuerpo Porque este libro es un libro sobre la escritura Es poesía sobre la escritura y la pregunta que a mí se me quedó fue, ¿qué es no escribir? Porque aquí dice, él dice literalmente, ¿qué no escribir? Pero entonces yo me pregunto, ¿qué será no escribir? ¿Cómo será no escribir? Y eso es lo que me pregunté con ese intermeso. Porque cuando, cuando, se, cuando se llega a un punto en el que estamos escribiendo ya desde el cuerpo, que es lo que tú lograste en este en este texto, en este en este poemario, ¿sientes que hay una no escritura? ¿Sientes que hay una no escritura?
1: Sí, yo creo que ese, ese intermedio que es como, como manifiesto, que es una serie de textos que yo trabajé en una clase que edité el año pasado en un taller de escritura escénica de la Universidad del Valle Ese pues fue uno de los textos que yo escribí para, para los estudiantes que compartimos allá en Cali y me fui dando cuenta que como tú lo decías ahorita es cierto que hay una pregunta incesante en el libro sobre qué es escribir, sobre la escritura y la poesía porque qué leer también por eso la relación con las pachaduras, con las borraduras con los tipos de letra con algo que roza mucho la la poesía visual. Y en algún momento yo empecé a darme cuenta que a partir del intermedio había un ejercicio de un movimiento un poco hacia atrás conmigo mismo. Fue una especie de, de arqueología con mis propios escritos de muchos años atrás. Entonces, me empecé a dar cuenta que lo que uno escribe y olvida o por lo menos olvida durante cierto tiempo y se reencuentra con esa escritura, pues ya es otro yo. No solamente todo lo que no ha cambiado, sino que esa escritura también ha mutado, así si uno no haya cambiado una coma o así si no se la cambie, porque lo que hay es una nueva relación, una nueva relación con lo que uno ya olvidó, inevitablemente. Entonces, ya cuando uno no puede recordar, si tenga diarios o fotos o conversaciones con los demás, ya cuando ya no puede recordar por qué escribió algo, en qué estaba pensando, qué quería decir, hacia dónde quería ir, por qué usó tal palabra y no otra, en dónde estaba sentado ese día, qué estaba leyendo, qué estaba pasando con su vida en ese momento, cuando ya no hay acceso a ese punto de partida y solamente queda un verso o queda un párrafo, Realmente es, es una negación de, de, lo uno, de lo que uno está presentando. En los poemas de la, de la segunda parte, hay muchos de esos poemas que, que yo puedo leerlos y releerlos y yo no, no puedo llegar a saber qué era lo que yo quería decir ahí. Ahora yo puedo tratar de construir una interpretación, así como la construyen los lectores, pero ahí termino llegando yo a una relación inconsciente de igualdad con, con el que lo lea en la segunda parte, y es que estaremos en la misma posición, no como una pose, no, no, no como, espero que tú entienda bien, no, no es un artificio de, de jugar con un, con un no sentido extraño, no, realmente es un olvido. Entonces, para mí la, la no escritura y esa negación del no escribir tiene que ver con el olvido. Eh, no, no, por lo menos a mí me pasa. Eh, no, no puedo llegar a recordar el, el sentido original de lo que yo quería decir, sobre todo en esa segunda parte. Y es algo que, que me hace pensar mucho y, y me abre muchas puertas de, de nuevos sentidos. De pronto ahorita más adelante vamos a leer unos pocos más cortos y ahí lo podemos, sí. lo podemos escuchar escucharlo más detalle.
0: Sí, precisamente eh, yo quería recomendar esta segunda parte del de libro, aunque todo el libro también. Eh, eh, lo quería recomendar como una. Una. Un manual, por decirlo así. O una, un remedio para cuando un escritor eh, esté con bloqueo creativo. Porque. Y sobre todo cuando un escritor en prosa, un escritor de prosa, pues esté con bloqueo creativo, siéntese y lea este libro porque realmente le va a abrir la escritura. Usted, usted va a recordar, y le estoy leyendo, le estoy diciendo este consejo hermoso a todos los, los eh, escritores, tanto aficionados como no, eh, que siempre va a suceder eso eh, y, la, y el mejor antídoto es sentarse a leer. Pero específicamente este libro habla sobre la escritura de manera poética técnica, es una poética técnica. Entonces, esta segunda parte nosotros nos vamos a encontrar textos que nos van a obligar a sentarnos a escribir si, si somos realmente sensibles ante la escritura, eso es lo que va a pasar, seguramente. Eh, yo quiero, no sé si tú tienes por ahí la página 53, eh, es una línea muy corta, y yo creo que resume muy bien eh, el acto de la escritura. Eh, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerla porque la tengo aquí. Y dice, cuando la escritura no da espera, es mejor cerrar los ojos y olvidarse del yo. Y ahí está precisamente de todo lo que hemos estado hablando. El yo es aquel que está dentro de mi cuerpo que necesito sacar conéctese con su cuerpo y dedíquese a escribir. Y aquí viene la música, aquí viene el ritmo, y quiero que nos abras esta, esta frase y nos cuentes cómo fue la experiencia realmente de escribir sobre la escritura y de, y de retomar todos estos eh, textos y darles, porque seguramente tú les diste, esa cohesión para incluirlos dentro de ese... dentro de esa segunda parte
1: Sí, bueno, y, y te agradezco una vez más por, por, por tus comentarios y, y tu invitación para los lectores y ojalá eso sería una gran recompensa para mí que al leer alguien este libro le escriba o le hagan ganas de escribir más, por supuesto, es algo que uno siempre espera, las correspondencias entonces, eh, bueno, sí un trabajo arduo, como les, como les he comentado, eh, es un libro que, que a mí me ha tomado más de 10 años. Yo he publicado libros de, de cuentos, he publicado cuentos en antologías, poesía, he luchado también con la género de novela, de muchas maneras, pero con la poesía nunca me había atrevido a, a publicar un libro, por humor, por... Eh, sentía que había que esperar más tiempo a darle más vueltas a ciertos materiales y también porque sentía que, que quería incursionar en otros terrenos, que es lo que estoy tratando de presentar ahora, con la poesía visual, con el cuerpo, con muchas cosas que hemos, que hemos estado conversando. Entonces, eh, el libro cuando ganó el premio el año pasado, hacia la época, hacia octubre del 2019, llegar, um, a partir de ahí... Yo decía, bueno, este libro um, originalmente no tenía ese, ese, ese aviso, no tenía ese intermedio. Entonces el libro yo lo seguí, lo seguí, lo seguí, lo seguí um, prolongando y me fui dando cuenta que, que había una serie de, de, yo lo llamo como asedios, como asedios sobre la escritura, que una y otra vez surgían muchas preguntas sobre lo que yo mismo estaba haciendo. Y me pareció también muy, muy estimulante, no solamente para mí, sino para los posibles lectores, dejar esa escena teatral abierta. Poco como cuando los a arrancar una función de teatro o arrancar una película y el público todavía no sabe si, si ya los, los actores están actuando. Hay movimiento ahí, ya que sube el telón, y hay movimiento, pero el público no sabe todo qué ocurre, ¿sí? ya es un personaje no. Entonces, ese ruido, ese movimiento de qué es escribir, qué es escribir, cómo escribir, dónde escribir, quién escribe, etc., es romper ese pacto de, de que se entregan obras eh, ya um, como si fueran completamente limpias, como si la escritura fuera una especie de pureza donde transmiten yo no sé qué espíritus de eh, genialidad a mí me parece que es lo contrario. A mí me parece que la escritura, por lo menos lo que a mí me interesa, es ante todo un acto profano, pagano. Y hablar de paganismo es ante todo hablar de, de impurezas. es decir, que, que las cosas tienen un ruido. Y ese ruido está en cierto acento, está en una repetición, está en una mayúscula. Entonces ese tipo de detalles, que no son menores, por pues, general desconciertan. Y les cuento algo acá confianza <risa> y con, y con los oyentes de, de los comentarios de, de la corrección de estilo con, con los amigos que es gente que yo quiero mucho de, de Silvana de Medellín que tienen una colección de poesía de poetas muy importantes en Colombia como Pablo Montoya como Lucía Estrada en fin, es decir, no, no son ajenos a la poesía sin embargo en algunos comentarios de la corrección de estilo de, de, de que se ocupa de, de esto en la segunda parte mencionada pero eso es a propósito, es un lapso y tanta la tachadura y tanto espacio, y las negrillas y las cursivas, y, y bueno, y las tildes. Y el verano el libro y de todo. Entonces, claro. Decía, bueno, pero pero ¿qué pasa? O sea, eh, esto es a propósito, ¿qué le procura? En fin. Entonces, es eso, ¿no? Eh, es como mostrar la intemperie. Que la escritura es una intemperie y que siempre se hace. Eh, para mí es que tiene que ver con el aire libre. Y, y, y en cambio, pienso que sobre todo en Colombia eh, hay una imagen del, del poeta o de la poesía como si fuera una cosa de, de biblioteca... De,
0: aséptico,
1: de, ¿no? Del de silencio aséptico, um. como que hay poetas solamente el culto al silencio y una especie como de, de distanciamiento del mundo y no sé que más. Y bueno, pues, pues ahí hay grandes poetas, y ¿sí? poesía en ese sentido, pero pues no es la única forma entonces, y otras que a, a mí me
0: interesan son las más, las más mundanas y aquí vamos directo a el epílogo y ahorita para terminar vamos a leer algunos, algunos fragmentos eh, del libro pero quisiera hablar del epílogo porque pues cuando yo estudié en la universidad eh, uno ve mm, teoría literaria o pues teoría, digamos en mi caso, pues teoría de la comunicación. Y la teoría generalmente pues es descriptiva de una realidad, o sea, viene a, a venir, eh, digamos, a compilar a lo que está sucediendo en una época, un movimiento, lo que sea, y lo describe pero también hay otra forma de utilizar esa teoría y es de una manera prescriptiva y eso toca hacerlo con mucho cuidado. Porque si nosotros cogemos ahorita Aristóteles y decimos que no existe nada que sea drama, que, no, que o sea, si no cumple con, lo, con las, las etapas que describe Aristóteles en la poética, todo eso no, que eso es cogerla y hacerla descriptiva, pues vamos a matar todo lo que se pueda escribir de ahí en adelante. Pero hay otra forma, y la forma es con una poesía o, poe o técnica poética, que es lo que yo estaba tratando de anunciar desde el principio, una técnica poética, una, una, una tecnología de la poesía, y es lo que sucede en este epílogo. Este epílogo tiene una referencia a Walter Benjamin, y lo que hace el epílogo es una aplicación de la teoría o de una de las teorías de Walter Benjamin. Entonces, no vamos a dejarles la tarea. <ríe> Esto a nuestros escuchas. Si quieren lo pueden investigar. Si no, no. Pero lo que, lo que, lo que, lo que yo vi ahí fue como... Terminé y dije, maldita sea... Me, 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 me jugó me, me hizo el juego me lo jugó y me lo ganó les dejo esa perlita esa perlita porque es así es como se debería aplicar la teoría para la creación literaria pero bueno no vamos a leerlo acá porque es visual no se puede leer infortunadamente estamos esa es una esa es uno digamos, de las fortalezas que tiene el audio, y es que nos permite imaginarlo. Entonces, ustedes, queridos escuchas, se pueden imaginar cómo es formalmente este, programa, este poema que no vamos a leer ahora, pero vamos a leer otros. Eh, ya después de terminar así, de esa manera, y de decir, él nos da una lección al final, un epílogo maravilloso, vamos a devolvernos un poco y a, a que tú nos leas uno que escojas tú, que tú digas, este este quiero compartirlo con ustedes hoy.
1: Claro que sí. Pues mira, eh, justamente esta va a ser una de las ilustraciones del libro. A ver, cinco ilustraciones además de la portada. además un libro que, que viene como un paquete bien bonito que les voy anunciando desde ahora porque a mí me fascina lo neobarroco y me fascina las conexiones como que me han podido dar cuenta sí. y el libro solamente va a traer su, su separado sino que va a traer una, una postal es algo que yo ya hice en el libro de cuentos digamos, Jaulia se ha vuelto pájaro que fue en ese caso una portada del de pintor colombiano Carlos de Hoy en este caso también voy a, voy a sacar una serie de postales y también va a haber una hoja suelta. Es algo que tú no conoces todavía, Angie, porque, como te decía, el otro día el libro seguía creciendo.
0: Sí, ha ido cambiando. Va a, traer una,
1: va a traer una hoja suelta para insertar, insertar que es un, un credo un credo
0: pagano. También voy a hacer unos
1: afiches con, con la gente de, de la Linterna de Cali, que hacen afiches de salsa. ¿verdad? Ay, está chévere. de cine. Entonces la idea es justamente que haya una proyección, una proyección visual muy fuerte como lo haremos en, en, en el lanzamiento, en otros lanzamientos que haremos y ahorita hablaremos al, al final un minutico sobre lo que ha ocurrido en el teatro para partir de este Uy, libro. Sí. Entonces hay un poema en especial que hecho que Angélica, Erika Chávez, que está haciendo la ilustración, ella mmm, me hizo ver y, y se centró mucho en el poema, les voy a leer, como cortos. corto, y termina haciendo un, un genial collage, que creo que da muy buena cuenta de todo el libro. El poema dice así, es Un notario duerme. Tiene sobre la mesa un ventilador y un abanico chino. Es 18 de noviembre Damasco. Ha firmado su partida de defunción y amor. Es un poema que, como hablamos hace un rato, yo no puedo recordar cuándo uh -huh. lo escribí, dónde lo escribí, qué estaba pensando, si esto partió de un sueño, por qué hablo yo de Damasco, de Siria, que es un lugar que yo no conozco, uh -huh. no tengo ninguna relación directa, por qué un 18 de noviembre, y por qué un abanico chino, y por qué un notario, pero pero justamente ese es ese despojo, eh, uh -huh. cómo yo me dejé arrastrar, por no sé qué asociación de ideas, por no sé qué sueño que tuve, por no sé qué película que vi, me una impresión que <ríe> es un poema que escribí cuando, cuando recién volvía, volvía de París hace hace ocho años y ya, pero es algo mundial y sin embargo es un poema que, que que a mí es de mis favoritos porque nos lleva a un viaje, pero es un viaje donde es un instante, el notario duerme y
0: muere es una fotografía, y es sí es,
1: y hay un decorado ahí alrededor, hay un decorado pero no importa quién era ese notario ni cómo se llama ni qué era lo que hacía y eso ya sería no frost esto sería <risa> la, es, es, es para la escarcha o sea aquí tenemos la escarcha y bueno al que no le guste la, la escarcha pues, pues hay mucho la nevera no frost pero al que le guste la escarcha eh, pues bueno ahí tiene para diseñar un buen rato <risa>
0: <risa> para soplar y que salga volando qué bueno y construya construya mucho más mundos con, ese, con esa con esas, con esas esa textura Que tiene las cartas A mí me llamó mucho la atención Eso porque, porque Realmente en, en el mundo de la poesía Y en el mundo de la, de la literatura Incluso en Colombia Sí hay una fuerte división Y lo curioso es que se los digo aquí yo Delante de, de, de Alberto Se los digo a todos los aspirantes a escritores Eh... La poesía genera pensamiento, la poesía alimenta la filosofía y la poesía debe ser la lectura de primera mano de cualquier escritor de narrativa. Ahí se los dejo. Ustedes verán si lo toman o lo dejan. Pero este libro es una muestra de ello. Este libro es una de... de una de las razones por las cuales debe tenerse la poesía siempre como lectura en la mesita de noche. Y estaba yo, yo, yo recordando que en estos días he visto en el Facebook, en tus redes sociales, que tienes una puesta en escena teatral, o sea que finalmente lograste el objetivo inicial de la obra.
1: Cuéntenos. Sí, bueno, es un recorrido muy, muy, muy acelerado, es decir, ha ocurrido muchas cosas en poco tiempo. Como tú lo, como tú lo dices y, y quienes nos están escuchando es, nos están diciendo, bueno, pero ya no sigo a ese libro, ¿qué pasa? Es decir, ¿nos vamos a recordar este libro y dónde está? Bueno, el libro estaba casi listo en marzo, pero después pues, de todo este asunto de la pandemia, yo decidí esperar, con la esperanza de que de el un semestre pudiera haber un lanzamiento en vivo. Eso ya no se va a dar, entonces decidimos publicarle y hacer los lanzamientos virtual. En el camino, el poema central del libro, que se llama Sonámbula la bailarina, lleva los ojos abiertos, curados de viche, que originalmente también se publicó en una revista de México, acá en Colombia, con dos versiones, una como, como cuento y otra como poema en prosa sin cambiar ni la estructura ni ni sola palabra. Lo claro, que a mí también me interesa mucho como cómo mismo texto, su sonar de diferentes maneras. Creo que tuvo una influencia muy grande en la película el eh, Dolor y la gloria, de Pedro Almodóvar. Tuvo una influencia muy grande, eh, que, que yo venía haciendo últimamente, para quienes la vieron, eh, entenderán por qué ellos un texto que originalmente está pensado de cierta manera, pero que tiene otra salida. El caso es que um, hace más o menos dos meses empezamos a trabajar con una actriz colombiana, Isabel Porre, Torre, de vecina y crea troncina, y estamos trabajando en un monólogo a partir de ese época Ya hicimos una primera presentación en un centro cultural que se llama Yuste, y ganamos en estos días la convocatoria de la Fundación Gilberto Satea Vendaño, de la de Telecultura Bogotá. Que se llama Fugate al Centro, y va a ser un festival el próximo sábado 5 de septiembre, para que atendientes pendientes, gratuitos, y puedan acompañarnos, es un festival de poesía, perdón, de, poesía, no, de música, de danza, de teatro, eh, eh, de tres localidades en Bogotá, el eh, martes Santa Fe y Candelaria. ganamos esa convocatoria, y ahí se va a presentar el monólogo a partir de este poema y estamos también trabajando en un, un cortometraje y va a haber pues a futuro más, más presentaciones y el monólogo ha seguido creciendo, tanto en como en diferentes facetas, entonces ya tiene una salida teatral, de hecho justamente el poema ha venido haciendo su curso a través de, del teatro y también a través de un del programa de radio que aprovecho para hacer la de me gusta la radio, la poesía y la salsa, toma de radio que tengo con Ida Artes todos los jueves a la las 9 de la noche. Y se llama también Sonámbulo de la bailarina. Entonces ha sido un poco como la combinación de las formas de, de lucha artística en esta virtualidad. Y bueno, el teatro es algo a lo que una vez de teatro, amateur, siempre pues, me ha interesado mucho. Y creo que a
0: futuro es pues, un poco el camino hacia donde cada vez está. ¿Cómo cómo fue ese trabajo de, de, de pasar esta obra a, a la teatralidad? ¿Te costó trabajo? ¿Fue difícil? ¿O es algo que tú venías, o sea, que se produjo de manera orgánica por cómo viene estructurada la obra? Sí, ha sido algo
1: de manera orgánica. Uh -huh. Hemos trabajado realmente a, a dos voces, a cuatro manos, con, con Isabela Córdoba Torres estos dos meses ella como, como actriz y también en el pensamiento de la escena tanto de la escena teatral como también de la relación con la cámara con el espacio vacío, con el bollerismo, entonces ha sido ha sido un trabajo muy, muy profesional, muy estimulante eh, y, y lo más interesante de todo para mí como, como autor del poema es que yo originalmente lo pensé como un poema teatral, porque es la historia entre comillas de una disociación de los seres que están en la salsa, pero que están en un refirrafe en, en la pista. Y ese poema teatral la verdad no le hemos cambiado ninguna palabra. Es decir, el poema está intacto en todo el recorrido hacia el monólogo, tanto de teatro como, como hacia el cortometraje Entonces eh, eso ha sido una, una gran recompensa para mí. Es decir, ver que que hay una, una sonoridad, que hay una intensidad, que hay un, unos cambios de ritmo, como yo lo vivo en la, en la salsa, como trato de, de que eso me acompañe un poquito en las palabras. Entonces, eh, creo que ha, ha funcionado orgánicamente. Eh, los invito, como, como les digo, al el 5 de octubre para que lo, para que lo vean, digo, y. Creo que el teatro justamente es una, es una oportunidad para desprenderse de la carga de, de las solemnidades, porque el teatro se trata de, de voces, se trata de voces y se trata de movimiento. Así sea el teatro más hermético o el teatro más minimalista sea una relación con las luces, o como en o Wilson y otros directores dramaturgos, y se trata ante todo de, de, de una de, de captar un movimiento por muy sutil que sea, si sea en Samuel Beck hay un micro movimiento, ¿no? no puede ser solamente una literalidad de las cosas entonces, bueno, por ahí vamos en el camino
0: Bueno, pues espero poder verlo y todos seguramente los que estamos aquí escuchando vamos a intentar hacer lo posible para adquirir este libro, para que nos llegue una copia de alguna manera esperamos el lanzamiento les estaremos informando a través de las redes sociales eh, Alberto, cuéntanos cómo te pueden seguir a ti en redes sociales para que estén pendientes de todos estos estos eventos que vienen Bueno eh,
1: tengo un blog desde hace muchos años hace 13 años que se llama Bogotá Uncrónica ahí siempre pongo como una cartelera de lo que yo hago, de discursos, de charlas, de reseñas, de artículos, de cuentos, de poesía, de, de diario. En Facebook también tengo con mi nombre, y mi seudónimo Alberto Bejarano, aquí les cuervo, ahí también yo pongo cosas. Me gusta en Instagram compartir cosas eh, fotográficas sobre todo que tienen que ver con, con lo que yo escribo. Antes pues cuando podía viajar pues ante todo, ante todo eso. Eh, sonambulo Biche es el nombre. Se dan cuenta aquí todo es sonambulismo y todo es Biche por todo lado, no pierdo Y también tengo muchas listas, eh, Playlists en YouTube de muchos de mis libros o de mis temas preferidos. Entonces pueden poner aquí les cuervo en YouTube y ahí van a encontrar playlists de Roberto Bolaño de salsa, de rock, eh, de libros de cuentos, de libros de poesía. Tiene varias playlists donde ponen Sonambulo y me van a encontrar muchas
0: de las de los, de los referencias y otras músicas que, que nos atraen en el libro sí uh -huh. bueno, entonces para que cuando nos llegue el ejemplar de este libro pues lo podamos leer con su soundtrack ¿qué tal eso? Ah? ¿Qué, tal, ¿qué tal este libro de poesía? es una cosa completamente atípica, yo los invito a todos a que eh, accedamos a él, a que nos abramos nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido sobre lo que era la poesía y, y lo disfrutemos, y lo disfrutemos también con el cuerpo, nos sentemos o nos paremos o nos levantemos a bailar este libro. Les recuerdo Noches y Nieblas, la bailarina Sonámbula lleva los ojos abiertos de, Alben, de Alberto Bejarano. Muy pronto el lanzamiento, pendientes en las redes. Y les recuerdo que yo soy Angie Reyes Melo, me encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y este podcast de Literata lo pueden seguir en Deezer, en Spotify, en podcast de Apple, Google, en Tunnel y obviamente en nuestra página de piapodcast.com Bueno Alberto, un abrazo, un abrazo muy poético para ti, muchas gracias por este momento que compartimos acá con nuestros oyentes, y espero tenerte muy prontamente de nuevo en Literat.
1: Bueno Andy, no, a ti, a ti, muchísimas gracias por, por la invitación, por tomarte tiempo de leerlo, de darle vueltas, de proponerme y proponernos entradas de lectura al libro. Bueno, en la radio, no son alias como decía <risas> Ana Cristina César, gran poeta brasileña, sí, en septiembre los esperamos, cuando ya tengamos la, la fecha, que puedan tener el libro, de editorial sílaba, a llegar uno, y bueno, eh, ya nos reencontraremos.
0: Bueno, pues hasta luego, y aquí nos encontramos muy pronto en Literat el podcast de los escritores.